0: 那在我们昨天的学员践行的过程当中呢，有的学员做的也是比较的好啊、呃，给到我的反馈做的也是比较的好。那拖延了很久的一些具体的任务，比如说整理物这个衣柜啊、整理房间啊，呃一些比较繁琐的或者说难度比较大的任务呢，它也是能够得到一个落地和执行。这个是我们之前所谈到的，你的每个人每天的经历啊，它是非常有限的一种概念，所以你的事情呢。如果说太多太杂太乱，那你很有可能就精力就会得到一个很大的消耗啊。那么到了最后，你整个人的自律也好，你整个人的时间管理也好呢，就没有办法去把它给做好。所以这里呢，就提到了一个非常典型的：当你在建立目标的过程当中，你的目标啊超过了你的自控能力，那么你的整个人的自律体系呢，它就会产生崩溃。就说你很难去把一些事情给坚持做下去，很难长时间的平稳的把事情给坚持做下去。所以要管理好你的时间，你必须要做好自律，你必须要学会去抓住重点，去做减法。这个是我之前给大家谈到的，为什么二八法则里面你要去猛干这百分之二十能够出成果的钥匙啊？这个对于你个人的时间管理的体系也好，对于你最终的结果的输出也好，它是非常重要的一种概念。所以从具体的方法的层面来说呢，它一定离不开你对于具体任务的识别和分级。那比如说在你的任务清单上面啊，你可以尝试去使用用这个 A B C D E 的五个等级啊，对你的每一个具体的任务去进行一个有效的分级的体系啊。当然这里呢是给大家提供一些具体的思路。当你在具体践行操作的过程当中，你可以结合着你的情况。把我们所谈到的这种思维模型，结合着你的情况去进行一些改良，让它能够落地运用到你的生活当中。比如说，这里我谈到的，按照 A、B、C、D、E 对你的每个任务进行排序呢，一个核心的理念就是说，当你有了这样的一种分级体系之后，你从一个更重要的事情、更优先级的啊，这样的一个这个体系开始去做起，去确保你每天完成工作的效能和效率都能够提得到提升。那这里呢，我给大家说一些具体的例子啊，比如说你的 A 级的事项，这个 A 类的事项啊，你可以把它列为一个非常重要，或者说对于你来说价值非常高的事情。那之前我给大家谈到的，如果你不去做呢，会产生一些严重的后果。这个也是我给大家反复说的你的三只青蛙的概念啊，就是说在你每天所有的那么多的要做的事情当中，那么你就筛选三件。这个事情出来啊，作为你的 A 级的事项的体系，就是说，当你在践行的过程当中呢，你是至少要划出每天百分之二十的这个你可以自由支配利用的时间，去专门处理这种 A 级的事事项。那比如说，在你实操践行的过程当中呢，你可以对它进行一个具体的划分。那比如说 A 级的事项里面，你可以分为 A 杠一、A 杠二、A 杠三啊。比如说你的 A 杠一是完成你今天工作的某一个具体的工作报告，那么 A 杠二呢是你今天的锻炼计划，你比如说跑步三十分钟，那么 A 杠三呢是你今天的这个学习的计划，比如说你读十页书啊等等，这个叫做 A 类事项。那 B 类事项啊。如果说这个 A 类事项呢，它代表的是你每天的三只青蛙最重要的事情，那么这个 B 类事项啊，你可以把它理解为蝌蚪的一个概念。所谓的蝌蚪啊，它的重要性呢，它是比不上 A 类事件，但是如果说它不去完成，它会给你的生活去带带来困扰啊。所以说，当你在进行 A 类事项和 B 类事项划分的时候呢，你可以去思考一下啊，那么你怎么样去区分这个这个这个？这个这个 A、B 类事项的任务啊，怎么样去把这个青蛙和蝌蚪对它进行一个识别和划分？那 C 类事项呢？它可以代表着你可做可不做的事情。那么我们说这个 A 类和 B 类事项啊，都是你必须要去做的事情，它只是有一个重要级的。啊， 一个差别在里 边， 但这个从这个 C 类事项开始 啊， 它代表的是你可以去 做， 或者说可以不做的事 情， 就是说做这件事情和不做这件事情 呢， 可能对你的生活都不会产生太大的影响。那么这样的一种等级划分 呢， 实际上是对于我们这个每天任务特别繁重、特别多的学员 啊， 它是有一定的帮助的作用在这里的。那比如说。就在你的工作的过程当中啊，你每天处理的工作任务，比如说有那么十几个或者说几十个这样的工作任务，那么面对这样的情况，你是一定要用到这种分级的体系的。所以说，具体来讲到 C 类事项，这个就是我们谈到的啊，你可以做可以不做的事情，不会对你的生活产生任何的影响。那你也可以参考我们刚才。这个 A 类事事项的划分啊，比如说 C 杠一、C 杠二啊，用这样的方式去进行一个划分。那比如说 C 杠一跟朋友打电话，那 C 杠二和这个同事啊，这个做一些具体的事情啊。所以说这个代表的是一些可有可无的事情。而第一类事项呢，第一类事项啊，它代表的是你可以去授权他人去做的事情。我们之前在谈时间管理聚焦体系的时候呢，讲到了一个非常重要的概念啊，就是说你要尽你的可能去做好你的断舍离和做好你的聚焦的体系。那么对于这种低类的事项，原则上你是应该尽可能的去授予他人去做，去砍掉你整个体系里面不重要的环节。啊，然后聚焦在你的头部事件上面去猛干啊，去猛做。那么这种低类的事项呢，其实也非常好区分。那比如说在你的工作当中，你可以去授权别人去做的事情啊，你可以去委托你同事去做的事情，或者说你可以去花钱买别人时间去做的事情。那么这样的一些事情呢，都应该属于低类事项的范畴。那当你在对你所有的任务进行这个识别、分级和划分的时候呢，你要对低类的事项做一些有意识的识别，因为这种低类的事项啊，它很多的具体的任务实际上是能够帮助你去节省时间的。为什么我们很多学员的断舍离体系他做不好？因为他对于这种低级的事项没有一个很准确的把握。那么他做任何事情都是亲力亲为，都要把任何都要把每一件事情啊都要划分，都要自己去啊亲自去上层去做好。那么。你每天的时间精力就那么一点，就像我们昨天这位学员在践行的过程当中啊，他觉得非常的疲劳，觉得非常的累，因为做的这些事情非常的多。那所以说，面对这样的情况啊，你可以以一个整体的时间管理的概念，比如说你的五天的时间、七天的时间、十天的时间为一个。这个时间的焦距，然后对你所有要处理的任务事项呢，做一个简单的梳理和识别。那么，当你找到这种低类事项的时候，这里你要这个加以注意，因为这种低类事项呢，实际上有很多的具体的点是能够帮助你去挖出去、抠出更多的时间去做一些对于你来说有价值、有意义的事情。那最后呢，我们就谈到这个一类的事情啊，就 A B C D e 的“一”，这个“一”呢，其实代表的就是没有任何价值的事情啊，只是因为你平时的习惯或者说你的喜好，你个人的喜好，你不停的在去做。那比如说，有的人喜欢刷视频。那么这个就叫做一类一杠一。那么有的人呢喜欢去玩游 戏， 那么一杠二。那有的人呢晚上不睡觉 啊， 像我们昨天有的学 员， 那么睡眠拖延的情 况， 那么晚上不睡 觉， 晚上去刷视 频， 那么一杠三。这种一类的事情 啊， 你在进行这个识别的时候 呢， 你也把它识别出来。你要把它识别出来，因为这样的事项呢，它是会占掉你大量的宝贵的时间和精力的。所以说，你对它有一个基本的识别，那么你才能够更好的对它进行一个管理。所以这里我们所谈到的啊，给大家做一个简单的总结，我们所谈到的 A、B、C、D、E 的时间管理方法呢。它的底层的核心逻辑啊，也是帮助你用这种标准化的流程啊，去尽可能的空出更多的时间，做好你的聚焦的体系，然后把这些多余的时间、多余的精力呢，转移到更高优先级的事物上面。比如说刚才我们谈到的 A 类事项，那么就三只青蛙非常明显，就是今天要做的三件事情。哪怕你今天要做一百件事情，你也能够识别出对于你来说最重要的三件事情。啊，所以这里就是我们的一个核心的策略，就是把低优先等级的事件，啊，上面所耗散掉的时间和精力呢，给它收回来，然后用在你的头部的事件和任务上。而要实现这样的一个目的呢，就可以参考我们今天所讲到的具体的方法。那么对于你的每天的时间也好，任务也好，时间的颗粒度也好，时间的焦距也好啊，去进行一个简单的识别梳理啊，并且进行执行。好的，今天的内容和大家分享到这里。大家如果想要加入到我的时间管理的学习社群，可以添加我的微信5 1 2 4 9 0 5 7 5 5 1 2 4 9 0 5 7 5我们下期节目再见。